0: Всем привет! Это программа Digital Среда» и ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Всем привет! Начнем сразу с новостей. Россияне не заинтересовались фильмами из Индии и Китая. Полноценное импортозамещение, возможно, в ближайшие три года, если в России начнут снимать качественное кино.
1: Ну, это придется подождать. Вот, кстати, индийские фильмы отлично нарушают все законы физики. Чими, чими, <laughs> Вот это, это классика, мне кажется, все равно.
0: Ну, Слушай, Болливуд сейчас там качает. Они же пересняли все голливудские фильмы. Почему Болливуд? Ну, вот так назвали. Потому что ну, на Голливуд это не очень тянет. Ну, а вообще, вот... как бы да. Хотя по...
1: С некоторым спецэффектом, мне кажется, они переплюнули даже Голливуд уже.
0: Слушай, это действительно как отдельный вид искусства.
1: Ну так там они, знаешь, что вытворяют.
0: Я видел пару отрывков.
1: Есть несколько таких видеороликов.
0: Слушай, но ну, тем не менее, даже сейчас ну, там, вынуждено российское кино, ну как бы то, что сейчас пошло на экраны, достаточно неплохие фильмы. В принципе, я понимаю, что там 51% в прокате российского кино не потому, что как бы все остальное плохое, ну да. а просто потому, что другого нет. Но, тем не менее, на самом деле, ну, вот, даже по отзывам зрителей, многие фильмы, которые вышли в прокат в этом году, ну так это хорошие оценки получают. Все-таки есть стимул к тому, чтобы снимать.
1: И, да, есть куда двигаться.
0: «Билайн может сменить владельца». Компания Vion, это голландская компания, которая принадлежит практически 100% акций Beeline, задумался о продаже бренда российским структурам.
1: Надеюсь, связь станет лучше. Я как пользователь. У тебя
0: есть претензии к Beeline. У меня
1: как пользователя есть претензии к связи, да.
0: Ну, посмотрим. Вообще, по большому счету, от перестановки мест слагаемых Ну да. Но
1: Интернет как бы мобильный, ладно, летает. Тут ничего, претензий нету.
0: А вот не так давно в нескольких наших эфирах, особенно ну, там, в прошедшем эфире, мы там говорили про судебные иски, которые выигрывали россияне, ну российские компании. Судные новости. Имп... Да, импортных. Вот сейчас минутка судных новостей. Да еще и с обратным знаком. Coca-Cola выиграла иск к Роспатенту о регистрации бренда Фантола. Суд счел, что название до степени смешения схоже с Фанта. Под брендом Фантола в России выпускаются газированные напитки. Это черноголовка, по-моему. Uh-huh. Они выпускают, Там, кроме напитков, они под этим брендом. Шоколад, чипсы, попкорн даже уже какие-то. Черноголовка
1: есть. это которой напитки нужны для да, да, застановки. Да да. да,
0: да, они самые. Вот по мнению представителей Кока-Колы название Фантола ассоциируется с широко известным в России брендом Фанта. Ну, по звуку, да. Который защищен патентом аж 1966 года.
1: Вот вопрос, кстати, к рекламному слогану компании «Черноголовка». Пейте без остановки. Как газировка? Вот я не представляю, как можно пить газировку без остановки просто.
0: Ну, вот это же с ума сойдешь. Пробуй, тренируйся, не, не, не. работай над собой. Я как-то под
1: подходами как-то надо слушать. Но тут это нереально, выпить газированный напиток одним залпом.
0: Вкусная точка вошла в топ-10 рекламодателей на ТВ и в Digital за третий квартал. Издание РБК выпустило рейтинг агентства Старлинг на основе данных «Медиаскопа» и Similarweb.
1: А вот рейтинг агентства Старлинг имеет отношение к... Э, Я
0: думаю, нет. Иначе было бы это странно. Ну да. Полковник Маск, конечно, никогда не был так близок к провалу. Но, тем не менее, вряд ли он ведет да. подсчет аудитории на территории Российской Федерации. Ну или, по крайней мере, для Российской Федерации. Да, да. А, игра, игры World of Tanks и World of Warship переименовали в России. Студия Lasta Game провела ребрендинг игровых продуктов ранее издававшейся компании Wargaming в России. Они теперь будут издаваться под названиями Мир танков и мир кораблей. Да, — вот, куб... Да, вот был у нас мир кубиков это вместо Лего. — фитнес-клуб а... должен да, а, тепе... а теперь вот будет мир танков и мир кораблей. — Ну
1: ладно, это, мне кажется, нормально, что.
0: — Ну, Хорош. потому что вот эти все англицизмы — это World of Tanks. — Да, ты
1: пока выговоришь или даже просто... Я вот, кстати, не игрок в онлайн-игры, но ни разу не играл. Там вот это вот... — Вот брови... это вот в танчики, да? — Есть пробитие. Я, кстати, в танчике играл еще до того... — Это, по-моему,
0: другая игра...
1: На приставке Дэнди. Вот это танчики всем О, танчикам Это танчики. были
0: классические танчики С февраля доходы Топовых российских youtube блогеров Упали на 145 миллионов рублей Общая стоимость Интеграции на видеосервисе составила 478 миллионов
1: — А что случилось?
0: — Да, что-то случилось. Что-то случилось Слушай, наверное. ну, ты знаешь, на самом деле, буквально на днях читал интервью с э, руководителем как раз этот э, А4 групп. Угу. Это студия, которая принадлежит Владу Бумаге, знаменитому Ютуб блогеру Многие дети его знают. Не только дети, наверное, знают. — Ну да, Но я тоже знаю. — На самом деле, как бы, такой, один из самых популярных YouTube-блогеров в российском сегменте Ютуба. И он-то сказал, что они вернулись на выручки в этот момент от начала февраля. То есть, yeah. в принципе, вот новость вроде говорит о том, что упал, но вот у тех, кто нормально суетит, uh-huh. там что-то делает. Что-то
1: делает, да, ну, надо главное двигаться. Подлежащий
0: камень мы всегда успеем. Конечно. И эту, кстати, заметку я
1: у тебя видел в твоем телеграм-канале.
0: Да, и не только в телеграм-канале, у меня еще есть э, аккаунт на Дзене с тем же названием Записки Кофемана. Поэтому, если кому интересно, набирайте, смотрите, читайте. Я туда время от времени что-то пишу. Вроде даже интересно. Интересное. А, приложение ВК вернулось в вебстер. Но тут, как говорится, комментарии, мне кажется, излишние. Ну да, потому что. Потому что пироги из излишны. Но на самом деле, действительно, некоторое время назад приложения вообще всей группы ВК пропали из App Store. Теперь вот ну, они вернулись. При ну, этом, вот... но как тогда это не было никак объяснено. <фух> но ну, я, по крайней мере, не видел. Они вот... никак
1: не от... Apple никак не, не откомментировал вообще абсолютно.
0: Да, то есть Далее. исчезла, вернулась. Причем, интересно другое: вот э, новость о том, что вернулась, есть. Но когда их удаляли, их удаляли вместе с аккаунтами разработчика.
1: Uh-huh. — А, да, кстати, их же полностью дотал. Вот, — Да, и вот полностью.
0: вопрос, надо будет посмотреть, вернулось оно под новым аккаунтом разработчика, то есть они, может, просто завели новый аккаунт разработчика и под ним завели это приложение, и, в принципе, ну тогда итог тоже понятен, ну, чем да. это все кончится. Флотный. Либо это все-таки сам Apple решил сказать, эх, ладно, да. гуляйте.
1: — Потому что если опять снесут, то будем есть пироги с грибами, ты да. будешь не с нами.
0: — Российские блогеры подали иск компании Meta, которая, как напомню, запрещена на территории Российской Федерации, признана решением суда экстремистской и вообще ай яй а, Значит, подали иск компании Мета из-за отключения рекламы. А запрещенных в России соцсетей вот группа блогеров требует 18 миллионов рублей за свои просевшие аккаунты и связанные с этим моральные страдания. При этом сумма указанные в документе, но ну, в иске, варьируется от 119 рублей до миллиона. Это видимо да. сумма, сумма постов вот этих. Суммарные вот. потери 15 человек составили 3,1 миллиона рублей и еще 15 миллионов они хотят за моральный 100. вред.
1: Ну, то есть отсутствие заработка для них это моральное страдание. А
0: на самом деле я читал более развернутую версию как бы иска, мне было любопытно. Там вот в новостях, как всегда, немножко как бы однобоко это угу. преподносится. На самом деле основа иска является то, что они внесли деньги в рекламные кабинеты, а. после этого без объявления как бы всяких там предварительных да, действий да, да. самой компании. Была заблокирована работа рекламных кабинетов еще до признания их там и введения ограничений с этой стороны. То есть эти деньги были заблокированы там, и дальше они не смогли не вернуть, несмотря на обращение, не воспользоваться этими деньгами. И вот, собственно говоря, вот этим был нанесен ущерб, угу. что есть прямые финансовые издержки связаны. То есть случае, это как да. недополученная прибыль, хотя она тоже присутствует, но это прям... вот Украденные деньги, по
1: сути. Ну, по сути, тогда да.
0: И, в принципе, иск-то имеет шанс на удовлетворение, потому что, ну, не знаю, там 15 миллионов морального ущерба вряд ли кто-то присудит, хотя сейчас ну, уже ничему удивляться не стоит, но, по крайней мере, деньги, которые были ну, физически переведены, их-то, наверное, ну, суд присудит вернуть вопрос исполнения. Как это будет? И самое главное, но ведь вернет компания, которая признана экстремисткой, сейчас включена в Росфинмониторинг. Да, да. да, будет ли это считаться это финансовым взаимодействием с экстремистской организацией? Вот интересно, то есть. Понаблюдаем, посмотрим. Да. Продажи новых iPhone обвалились в 4 раза. Муак, ну, муак, то, чем, муак, да, муак. то, о чем мы говорили уже на протяжении, наверное, месяца, что. Так рынок не, не, вы, не вывезет как бы, iPhone. То есть, все-таки это инструмент понта, а уже не столько как бы, связь. Конечно. И понты, ну вот, обесценились в четыре раза. Как так? Данон объявил о том, что планирует выйти из российского бизнеса. А, Ранее они говорили, что не да, планируют выходить. Но на самом деле, как бы, мне кажется, здесь все-таки больше связано с тем, что они, во-первых, опять-таки речь идет о том, чтобы передать компанию в управление местному менеджменту российскому. Во-вторых, но мне кажется, что это именно не уход из России как таковой, вот угу. в случае французов, а такое вот хитрое перекидывание из кармана в карман, да, да, да. для того, чтобы и там к ним претензии не предъявляли, и здесь остаться с заработками. Поэтому, м-м, да, но да, но он. только 11 рекламодателей из топ-200 не инвестировали в ТВ-рекламу в, 20, в период с 2020 по 2022 год. При этом больше половины брендов увеличили, сохранили. Увеличили или, или сохранили, сохранили бюджеты. Да, бюджеты. Заговаривайся от таких новостей, потому что они очень приятные, потому что лишний раз подчеркивают тезис, который мы пытаемся донести. Вот и путем этой передачи, путем нашего подкаста: маркетинг без цензуры, путем наших публикаций в наших там различных сетях и на нашем сайте. Да и вообще всем своим видом. Да, и вообще всем своим видом. Мы пытаемся донести до предпринимателя: что ребята, как бы кризисно не было, в первую очередь с рынка вылетают те, кто уменьшает свое присутствие в виде рекламы и продвижения. Просто потому, что, как бы российскую поговорку по одежке встречают, никто не отменял. Психологически все очень просто. Конечно. Если ты сдуваешься визуально, значит, значит у тебя дел... все плохо. плохо значит, с тобой дела иметь не надо, значит, ты там ненадежный партнер. Поэтому надо, даже если у вас это последние деньги, лучше вложитесь в рекламу. Потому по-умному. что это, да, ну, по-умному, да. То есть не надо сорить деньгами, не надо, это не казино, где там все назоро и погнали. Здесь все-таки надо думать головой, надо на этот раз уже, как бы там, просто там засеивание бюджетов, наверное, не катит. Но умное присутствие, умное распределение бюджета надо сохранять, надо адаптироваться к, к новым реалиям. Особенно
1: рынка. в информационном поле
0: сейчас. Да. Иван Таврин стал владельцем Авито. Да-да-да, многие спросят, кто такой Иван Таврин. Но а да мы это те... расскажем. Да, мы это расскажем, потому что на самом деле те, кто в теме дигитала и там, медиарынка, помнят, что Иван Таврин был гендиректором компании Мегафон. Теперь у него своя компания, которая называется Кисмет данная компания совершила сделку на 151 миллиард рублей, ну то есть на 2,4 миллиарда долларов и выкупила стопроцентную долю компании Авито у Авито Групп, это голландской голландского конгломерата ProSus, прошу прощения. Причем что интересно, в российском сегменте новостном опять-таки там особенно в телеграм-каналах очень много было шума на тему того, что нифига себе сколько же это стоит, uh-huh. кто там платит такие деньги, 2,4 миллиарда. Там оценка сервиса была, если мне память не изменяет, по состоянию на конец марта, начало апреля, примерно в районе 1,4 миллиарда как бы его оценивали. Uh-huh. И вот ну, основываясь на этом, как можно продавать там то, что этот, нет ли тут каких-то скрытых моментов. Но на самом деле я хочу напомнить, что в начале этого года компания Авито оценивалась в 7 миллиардов. Солидно. И даже группа ВК была готова заплатить порядка полутора миллиардов за то, чтобы выкупить эту компанию уже ну, после начала всех событий но, однако, тогда сделка не состоялась, потому что ProSus хотел продать за 4. Но вот где-то посередине сошлись, то есть нашелся покупатель, который выкупил за 2,4 миллиарда, и я думаю, что все стороны этой сделки считают, что она закончилась удачно для них. Поэтому посмотрим. На самом деле были определенные сложности у компании Avito в связи с тем, что у них голландский акционер, Там достаточно много было претензий со стороны депутатов Госдумы и со стороны контролирующих органов. Вопросов там в том числе по локализации данных пользователей, по управлению этой площадкой. Посмотрим, как сейчас будет развиваться. Учителям порекомендовали ограничить использование WhatsApp. В качестве альтернативы предложено установить отечественный аналог. Это, а что у нас из
1: отечественных аналогов
0: есть? А, на самом деле, как бы в сообщении Минобра, который сначала по новостным лентам, опять-таки, прошло, что все запретили, да, запретили все, сначала То есть никакого WhatsApp ничего нет. Потом Минобра дал разъяснение, что есть ведомственная платформа, вот где там все эти электронные дневники у-гу. там и прочее этот, у них там есть мессенджер свой. И, типа, ну общайтесь там. С, э, речь идет именно об общении между учителем mm-hmm. и, там, так называемых родительских чатах. Да, да, да. Бессмысленных чатики. и беспощадных, Знакомо И речь была о том, чтобы уйти из WhatsApp на эту платформу. Но при этом Миноборж сказал, что мы не настаиваем, во-первых, то есть в личном плане учителя могут пользоваться чем хотят и дальше во-вторых, как бы речь не идет о том, что вот или здесь, или нигде, то есть, пожалуйста, но ну, тот же телеграм, можете туда переходить, чем не отечественный аналог? Ну да. Практически отечественный. Практически отечественный. Это родной Дуров, который Запили так и не открыл ст... стену. стену,
1: верни, не вернул.
0: Да. Кстати. О стенах дуры. ВК запускает цифровую аудиорекламу в супермаркетах X5 Retail Group. Рекламу будут транслировать более чем в 15 тысячах магазинов пятерочка.
1: И что за реклама, интересно, там будет? Покупайте дом.
0: Нет, на самом деле, вот эти внутренние сетки аудиовещания очень кочевая история. В свое время, много лет назад, мы вот, Наша компания занималась в том числе. У нас был там, дочерний бизнес. Была сетка радиовещания в тогда еще супермаркетах «Матрица», угу. в которых офигенно шло это. Потому что ты непосредственно контактируешь с покупателем вместе совершения покупок. То есть ты можешь прорекламировать. То есть это как промо, но без промоутеров. Угу. То есть также вот... Музыкальное же вещание все равно идет, так или иначе. Сейчас ни в одном супермаркете нет тишины. Ну, либо в очень грустных супермаркетах, когда ты заходишь и прям даже не знаешь, вот как покупать в таких условиях. Как правило, во всех супермаркетах так или иначе что-то транслируется. То есть какая-то музыка, какие-то... В той же пятерке, например, у них вполне идут свои объявления рекламные, там акционных товаров, там еще что-то. скидочки. И централизованная работа, как бы, вот по размещению вот этой вот рекламы, она же может быть не только направлена на локальные акции там, конкретного магазина или конкретной сети, но и сами там, бренды какие-то, кто торгуется, угу. этот они могут размещать информацию о своих продуктах через вот эту сетку, соответственно, это повышает и их конверсию продаж, потому что человек зашел, блин, надо купить какой-нибудь стиральный порошок, а какой вот Я когда захожу, я теряюсь, честно сказать, потому mm-hmm. что я в них не разбираюсь. А мне вот там реклама сказала, купи вот, вот такой, это вот, такой вот. Вот, это, да. вот вот это вот. И ну окей.
1: Реклама, я по запаху рек... выбираю. Да, в
0: рекламе же врать не буду. Они, по-моему, все одинаково химии пахнут. Нет,
1: Нет? Да, лавандовый
0: очень. Я не нюхал. Я порошки не нюхаю, это как бы не наше направление, не наш профиль. Ну иногда можно, чтобы понять. Это жизнь. Не надо. Мы, мы вот мы против. <свёзд> да. Про стиральные а, порошки, на самом деле. Ну да, мы про стиральные порошки. Тут не надо никаких иллюзий, инсинуаций, что, что мы говорим о бытовой химии и стиральных порошках там, моющих средствах. Важно же, чем вещи-то пахнут. Конечно, после стирации. Но не в этой программе. Но не в этой программе. Это программа про диджитал, про рекламу, про маркетинг. <свёзд> Поэтому <свёзд> поехали. Поехали дальше. А, любимая тобой сеть Ярус. Теперь, наконец-то, в ней появился рекламный кабинет. Он позволит настраивать и запускать рекламные кампании, а также следить за статистикой. Слушай, ну
1: вот пускай будет, и я обязательно протестю посмотрю. Слушай, ну я, я вот а, тоже пытаюсь
0: вернется. тестировать эту сеть, я ее пока не понимаю. То есть, это попытка собрать вроде как все хорошее из разных сетей, да, там, ушедших, да, да. не ушедших, там еще что-то. То есть, местами интерфейс даже очень что-то напоминает, прям вот смотришь, как родной.
1: Где-то я уже да,
0: здесь это я уже видел. Но пока очень важный вопрос, наверное, алгоритма, как будут да. рекомендации. Потому что, на самом деле, любая сетка, то есть, вот сколько было сеток аля ля <связывания> их же очень много вот таких на короткое видео много кто замахивался <связывания> но ТикТок взлетел благодаря своему алгоритму который подкидывал вот прям под тебя настраивал <связывания> вот прям вот залетали а потому есть, там, что просмотр... когда ты
1: видишь что у тебя видос залетает ты Нет, когда снимаешь? ты видишь
0: те видосы, которые вот тебе а, интересны. Да, и
1: это тоже со стороны пользователя. А как со стороны автора цифрового контента, все равно, когда ты видишь результат своего труда, который там снимал Ну снимал. да, оно
0: потому, что раз аудитории нравится, да. и, раз Хочется аудитория рекомендует еще. ровно то, что ей нравится, Абсолютно значит, как бы и авторы будут довольны, потому что Конечно. их видео не показывают хейтерам, которые скажут, э, что за фигню ты снял. Что за танцы, да? Что это за танцы? Играешь еще? Тиктокеры какие
1: Тикток танцы.
0: Владелец бренда Zara, это компания Inditex, может передать бизнес в России партнеру. Компания планирует провести оптимизацию, оставив в России самые рентабельные проекты. — Ну, я вот про то, что Индекс уходит, не уходит, уходит, не уходит, передает, не передает. Ну, мне кажется, это вот у нас каждый месяц по несколько да, новостей это вот практически. Вот, вот. вот в очередной раз вот. Э, скажу, ну
1: посмотрим чем.
0: Приоткрыть получится. ворота. Да-да-да-да. Не до конца. Да. Вот, кстати, к вопросу о Черноголовке, про которую мы уже сегодня говорили, и про которую как бы этот... Как, как же это пить-то без остановки? Да. Вот есть возможность, что она может и приостановиться, потому что компания Черноголовка заявила, что они останавливают инвестиции, ну или планируют остановить инвестиции в производственной мощности, так как они крайне пессимистично, это цитата, оценивают будущее рынка сладких напитков из-за возможного введения акцизов. Мы тоже в одной из предыдущих да, передач про обсуждали да. про акцизы. Там цена вопроса несколько рублей на бутылку. Но вот эти вот несколько рублей крайне пессимистично сказываются на... сказываются на планах по развитию компании «Черноголовка». Но вот я еще раз повторю. Ребята, так вы делайте не сладкие, не сладкую Что дозировку. Не Другой, в смысле, да? без сахара. Акциз только на сахар. Вот а, та же Coca-Cola Zero было, Тот же там Pepsi, который там... Без сахара. Да, без сахара, ноль калорий. Я вчера в магазине купил такие новую российскую колу без сахара. А, производство кого-то из Краснодарска. Короче, угу. в Краснодаре компания в Краснодарском крае зарегистрирована. Или в Ставропольском, Ну, короче, где-то там на юге Где России. Там. И вот они запустили первую пробную... Этот, ну, ты знаешь, конечно, это, это не колозаро, но это и не непонятно что. Угу. То есть, в принципе, достаточно нормальный напиток, особенно для тех, кто хочет, да, кто хочет попробовать сладкую газировку, но при этом как бы не угу. нарваться как бы на там, пару пачек сахара.
1: Угу. Обратите внимание на слоган свой. А,
0: меня... чер, ты к черноголовке? Да, 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 это да. к маркетологам
1: черноголовки.
0: Да, Хорош пить без остановки вот это сладкое пойло. Конечно. Выпустите, наконец, что-то зеро. Рыгать устанешь, И тогда этот, э, не будет у вас проблем с акцизами. А, я все жду, когда кто-нибудь выпустит тархун зеро. Я вот очень любил тархун, тархун в свое время.
1: Это зеленый, который... это зеленый такой, прям, такой да. Да. напиток. Слушай, он
0: не алхимический, он на основе как бы, трав... травки тархун был. И вот, кстати, сейчас этот есть реклама с Дроздовым, по-моему, где а у нас тархун... Таро, то есть в нашем тарху есть тархун, потому что это не химия.
1: Давайте посмотрим.
0: Да. Здравствуйте. Apple выпустит iPad с гибким экраном, но прав в 2024 году. Гаджет будет стоить дороже обычных моделей, поэтому компания не рискнет выпуском экспериментального. В каждый гаджет
1: дороже предыдущих моделей.
0: — В этом же весь смысл.
1: — Вот это вот гнуться в смысле будет? — Это
0: то, что делают сейчас уже всякие Huawei, Samsung угу. там и прочее. То есть и с телефонами, и с планшетами. — Ну там, да. — Вот Apple... Раньше они были флагманами, которые задавали технологические тренды. тенденции там, и тренды. — да. сейчас... А сейчас... — сейчас они вот к 2024 году подумали, блин, надо бы, наверное, тоже так что-то сделать. — Так гибкий
1: экран-то, да, это же тема. — А, а, что, это, оно, это, не а нужен, это как бы Я ну, не так, знаю. — По большому
0: счету это для тех, кто этот постоянно гнет телефон. Нервничает на встречах. Так, так. Или садится на него в машине. А, слушай, так у них был гибкий экран. Если вспомнишь, несколько лет назад они была история, продукцию да, назвали да, да. часть телефонов, потому что, когда садились, кладели. Кл клали телефон в задний карман джинсов, он гнулся, при этом экран не лопался, но ну да. этот был гнутый iPhone. Даже... То есть они были первыми, кто выпустил гнутый джинс. Но не продолжили
1: просто тренд. И, кстати, тогда шутка еще гуляла, типа, купил новый iPhone, засунул в задний карман, сажусь и раздается хруст. И я очень надеюсь, что это мой позвоночник.
0: Да-да-да, вот не. Ну, а вот это нет. гибкий iPhone, уже тогда. Вот тоже как бы новость так новость. Бывший футболист сборной России Хохлов отсудил у Facebook запрещенная сеть в России. Принадлежит корпорации Мета, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. И ее деятельность запрещена. Так вот, футболист Хохлов отсудил у Фейсбука 65 миллионов рублей. Как вы думаете, за что? За то, что посты с упоминанием его фамилии попадали в банк, как оскорбление украинцев. Угу. То есть автоматически банились системой ну да. просто. Вот он, ну вот тоже у меня вопрос: а отсудить-то он отсудил. А как? как взыскивать-то будет? То есть перспектива взыскания туманна. Но хотя бы у него есть решение суда, что, он, что его фамилия не является оскорбительной по отношению, как бы, к украинцам угу. или. Там, еще как то есть что он не хотел когда брал эту фамилию в роддоме кого-то оскорбить конечно ну и новость наверное как бы этой неделе десертик а, да такая даже не вишенка, арбузик на тортик. <свят> то есть арбузик тоже ягода, почему нет? Да. Роскомнадзор выбрал таки наконец 7 официальных операторов рекламных данных. Вот уже сколько? месяца два, наверное, мы да. обсуждаем тему вот нового закона о маркировке цифровой <свят> рекламы. Одним из краеугольных вопросов и проблем было то, что так и не были определены вот как раз операторы куда кто в этот реестр собирать ведет будет, и куда да. это все собирать более того у нас с 1 ноября уже вот совсем скоро этот закон полноценно вступает в силу даже уже какие-то штрафы обещают там вводить про это мы говорили в одном из подкастов тоже наших но вот теперь наконец-то роскомнадзор назвал уполномоченные компании значит я даже перечислю вот, зачитаю давай значит лаборатория разработки это принадлежит компании Сберу Яндекс ⁇ оператор рекламных данных, как понятно из названия компании. К кому Яндекс. же это принадлежит? Да. ВК ⁇ рекламные технологии, что удивительно, принадлежит ВК. Озон ⁇ ОРД. Озон ⁇ Медиаскаут ⁇ МТС. Первый ОРД ⁇ Wimpel.com. И Орд А ⁇ Амбер Дата. Вот э, многих может, у многих может вызвать вопрос последняя перечисленная компания, что, что, кто такие Амбердата и почему Орда как бы, попала в этот список. Но на самом деле как бы, я хочу озвучить критерии для понимания, что это как бы, не какая-то там непонятно кем вставленная Ошечка с 10 тысячами как бы, уставного капитала, потому что в законе четко определены требования к этим компаниям, которым они должны соответствовать. Uh-huh. То есть размер уставного капитала ОРД должен быть не меньше 200 миллионов рублей. Наличие необходимого для учета рекламы ПО и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 миллиарда рублей. То есть они должны представить гарантийные письма ну, или в какой-то другой фирме в форме преддоговора о том, что участники с оборотом суммарно в 2,5 миллиарда готовы с ними работать. Поэтому, ну вот, ну, и так, на секунду, амбердата – это достаточно известная, как бы в диджитал-среде компания. Просто, в отличие от там, Озонов, МТС или ВК, они являются публичной. Ну, настолько публичной, mm-hmm. чтобы как бы, ну, да. а, там, в новостях о них говорили. А, в принципе, у меня новости на сегодня закончились. Ну, у меня Концент. тоже. вам есть что добавить? Нет, все четко. Тогда будем прощаться. Это была программа Digital Среда. Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся через неделю. До встречи. Всем спасибо за внимание.